0: Книжная полка для тех, кто любит читать не только СНС. Фрагменты из книги Сергея Давлатова и Марианны Волковой не только Бродский. У микрофона Олег Челап. Максим Шестакович. Кошмар сталинизма даже не в том, что погибли миллионы. Кошмар сталинизма в том, что была развращена целая нация. Жены предавали мужей, дети проклинали родителей. Сынишка репрессированного коминтерновца Пятницкого говорил «Мама, купи мне ружье, я застрелю врага народа, папку». Кто же открыто противостоял сталинизму? Увы, не Якир Тухачевский, Егоров или Блюхер. Открыто противостоял сталинизму девятилетний Максим Шестакович. Шел 48-й год. Было опубликовано знаменитое постановление ЦК – Шестаковича окончательно заклеимили как формалиста. Отметим, что народные массы при этом искренне ликовали и, как обычно, выражали свое ликование путем хулиганства. Попросту говоря, били стекла на даче Шестаковича. И тогда девятилетний Максим Шестакович соорудил рогатку, залез на дерево и начал стрелять в марксистско ленинскую эстетику. Мария и Андрей Синявские. Мария Васильевна своеобразно реагирует на письма. Она их даже не распечатывает. Ей кажется, что это не порок, а интересная, даже метафизическая особенность характера. При этом Мария Васильевна занимается самой разнообразной деятельностью, в том числе и предпринимательской. Ведет идейную борьбу. Поддерживает отношения с большим количеством людей. Однако писем не распечатывает. Друзья указывают на конвертах «деньги» или «чек» или «Потрясающая сплетня о Максимове. Даже это не всегда помогает». Синявский говорил, «Хорошо, когда опаздываешь. Немного замедлить шаг». Владимир Солоухин, Слышал я такую фантастическую историю. Было это еще при жизни Сталина. В Москву приехал Арман Хаммер. Ему организовали торжественную встречу. Даже имело место что-то вроде почетного караула. Хаммер прошел вдоль строя курсантов Приблизился к одному из них Замедлил шаг Перед ним стоял высокий и широкоплечий русый молодец Хаммер с минуту глядел на этого парня Возможно, размышлял о загадочной славянской душе Все это было снято на кинопленку Вечером хронику показали товарищу Сталину Вождя заинтересовала сцена Американец любуется русским богатырем Вождь спросил «Как фамилия?» Курсант Салаухин немедленно выяснили и доложили подчиненные. Вождь подумал и сказал, «Не могу ли я что-то сделать для этого хорошего парня?» Через 20 секунд в казарму прибежали запыхавшиеся генералы и маршалы. «Где курсант Салаухин?» Появился заспанный Володя Салаухин. «Салаухин!» — крикнули генералы. «Есть у тебя заветное желание?» Курсант, подумав, выговорил, «Да я вот тут стихи пишу». Хотелось бы их где-то напечатать Через три недели была опубликована его первая книга «Дождь в степи» Олег Целков. Когда-то Цилков жил в Москве и очень бедствовал Евтушенко привел к нему Артура Миллера Миллеру понравились работы Целкова. Миллер сказал, я хочу купить вот эту работу, назовите цену Целков ехидно прищурился и выпалил давно заготовленную тираду «Когда вы шьете брюки, то платите 20 рублей за метр габардина. А это, между прочим, не габардин». Миллер вежливо сказал, «И я отдаю себе в этом полный отчет». Затем он повторил, «Так назовите же цену». «Триста!» – выкрикнул Целков. «Триста? Чего? Рублей?» Евтушенко за спиной высокого гостя нервно и беззвучно артикулировал. «Долларов! Долларов!» «Рублей?» – переспросил Миллер. «Да уж не копеек!» — сердито ответил Цилков. Миллер расплатился и, сдержанно попрощавшись, вышел. Евтушенко обозвал Цилкова кретином. С тех пор Цилков действовал разумнее. Он брал картину, измерял ее параметры, умножал ширину на высоту, вычислял таким образом площадь и объявлял неизменную твердую цену. Доллар за квадратный сантиметр. Андрей Вознесенский... Одна знакомая поехала на дачу к Вознесенским Было это в середине зимы Жена Вознесенского, Зоя, встретила ее очень радушно Хозяин не появлялся А где же Андрей? Сидит в чулане, в дубленке на голое тело С чего это вдруг? Из чулана вид хороший на дорогу А к нам должны приехать западные журналисты Андрюша и решил Как появится машина Дубленку в сторону Выбежит на задний двор И будет обсыпаться снегом Журналисты увидят Русский медведь купается в снегу Колоритно и впечатляюще Андрюша их заметит Смутится Затем прикрывая срам убежит А статьи в западных газетах будут начинаться так Гениального русского поэта Мы застали купающимся в снегу Может, они даже сфотографируют его? Представляешь, бежит Андрюша с голым задом, а кругом российские снега. Евгений Евтушенко Молодого Евтушенко представили Ахматовой. Евтушенко был в модном свитере и заграничном пиджаке. В нагрудном кармане поблескивала авторучка. Ахматова спросила, «А где ваша зубная щетка?» Соломон Волков Волков начинал как скрипач Даже возглавлял струнный квартет Как-то обратился в союз писателей Мы хотели бы выступить перед Ахматовой Как это сделать? Чиновники удивились Почему же именно Ахматова? Есть и более уважаемые писатели Мирошниченко, Саянов, Китлинская Волков решил действовать самостоятельно Поехал с товарищами к Ахматовой на дачу исполнил новый квартет Шостаковича. Ахматова выслушала и сказала «Я боялась только, что это когда-нибудь закончится». Прошло несколько месяцев. Ахматова выехала на запад. Получила в Англии докторат. Встречалась с местной интеллигенцией. Англичане задавали ей разные вопросы. Литература, живопись, музыка. Ахматова сказала Недавно я слушала потрясающий опус Шостаковича. Ко мне на дачу специально приезжал инструментальный ансамбль. Англичане поразились, неужели в СССР так уважают писателей? Ахматова подумала и говорит, в общем, да. Фрагменты из книги Сергея Давлатова и Марианы Волковой «Не только Бродский». У микрофона был Олег Челаб. Книжная полка для тех, кто любит читать не только смс